0: Obrigado no MMA Brasil. Fala, galera, ligada na Central 3. Bruno Sader chegando, edição 122 do podcast It's Time. Toda segunda-feira à noite, ao vivo por central3.com.br. Um podcast produzido e feito com a equipe do mmiabrasil.com.br pra quem não sabe, né? Pra você estar tá chegando hoje, caiu de paraquedas, chegou por indicação do amigo, chegou do sorteio sorte da Central 3 mmiabrasil.com.br seu canal para as artes marciais mistas e esportes e luta, traz mais uma edição do podcast semanal de review das artes marciais. Edição de hoje, sem evento do UFC no final de semana, tivemos um intervalo então eu, Bruno Sader, estarei nessa mesa passando para vocês os próximos grandes eventos do UFC, Teremos, vamos falar aqui do UFC Rio, logicamente, vamos falar do Jacarelo tanto contra o Hammerson, vamos falar do Serrudo contra o Moraes, vamos falar do John Jones contra o, Mahre, o Marreta, Bisping Hall da Fama, Ranking UFC, o debate vai ser bom hoje aqui Noite Time, e quem me acompanha aqui já também do estúdio da Central 3 em São Paulo, é Bruno Costa, mais uma vez conosco, de volta, ostentando a camiseta comprada em viagem, Matias Pinto, tá vendo, pra mostrar que eu viajei, atenção, boa noite Bruno Costa, tudo bem?
1: Muito boa noite, a camiseta é de fora, mas é do Paraguai, não é do, de onde tu tá achando que é não. Sei mas é um prazer estar aqui de volta substituindo o grandíssimo Thiago Kill. E... hoje desfalcando o programa por motivo de força maior aí exatamente, a gente tem um convidado que deixa o programa um tom um pouquinho mais leve <risos> bora que tem bastante pauta hoje apesar de não ter tido evento no
2: fim de semana
0: Boa noite, Matias. surpresa. Tudo Opa, bem? Opa,
2: me pegou aqui no Eu pulo. Peguei, peguei.
0: Ah, mas estou é aqui, né? viu?
2: Mas estou aqui mais uma vez aí recebendo vocês no nosso octógono. Gênio do octógono. Improvisado não, não? aqui, né? Eu acho que tem oito pontas essa mesa, mas <risos> ela é uma forma diferente da, daquela do UFC. Grande Matias Pinto, na produção com a gente mais uma vez aqui no programa. Agradecemos desde já e na
0: mesa também conosco. Não temos Thiago Kiu, mas temos um velho amigo da casa que retorna na bancada. Tava vampetando, ele viajou, morou fora, morou na China, morou na Austrália vários anos. E hoje reaparece aqui. Quem conhece, acompanha o site faz tempo conhece essa figura: Leonardo Paz. Léo Paz, tudo bem com você? Seja bem-vindo ao podcast It's Time.
3: Beleza, Bruno. Beleza, beleza Bruno também. Quando você começou a me apresentar, eu achei que você estava falando do Costa.
0: Ah, ele é que ele viaja muito, né? É difícil também, né? <risos> é muito dinheiro na conta, ele não sabe o que fazer com o dinheiro.
1: <risos> ah, com certeza, Isso é um problema.
0: <risos> Vamos lá falar com a nossa equipe do Rio de Janeiro também. Sim, senhor, não deixaríamos de fazer a conexão com a capital do estado do Rio de Janeiro. E quem está aqui, obviamente, é ele, o ocupadíssimo Diego Tintin, que mais uma vez reservou um tempo para gravar com a gente. Tudo bem, Tintin? Boa noite.
4: Boa noite, galera. É um prazer estar aqui mais uma vez. Um salve aí para todo mundo que está nos ouvindo.
0: Eu estou tentando balancear a câmera aqui porque quem nos vê pessoalmente nos vê pelo facebook.com.br Você acessa e tem o um desprazer de ver a nossa cara desagradável aqui na, na, na live do Facebook. e o mais, mais importante é que você deixe sua participação, sua pergunta, sua contribuição. E como sempre a gente registra no ar o seu comentário e você faz o programa com o MMA Brasil. Pessoal, vamos de trilha do UFC. Aliás, antes de trilha do UFC, Léo Paz. Ó, oh, o Léo tá voltando hoje aqui pro estúdio e ele trouxe um presente aqui pra. pra, pra pro programa é, pra gente sortear. Para os colaboradores A gente sorteou a camisa do Adriano Grifo Campeão Mundial de Jiu Jitsu na semana passada E o Léo trouxe para a gente <coughs> Desculpem, mais um presente Para a gente sortear para os colaboradores Lá do padrim.com.br Léo, enquanto eu mostro o livro aqui O pessoal na câmera Explica para o pessoal, para a rapaziada Qual que é a do filho teu não foge a luta Como os lutadores brasileiros transformaram O MMA num fenômeno mundial de Felipe Aue
2: Só queria fazer um comentário que é Um belo título, viu? belo título, é, né? É
3: então, esse livro, ele foi lançado em 2012, se eu não me engano, já é um, um livro que tem uma, uma certa rodagem já. Ele ficou fora de, de edição durante algum tempo, né, foi difícil de encontrar ele, e relançaram a, a, algumas edições é, recentemente. É, um, é um, um livro bem legal, assim, conta, conta várias histórias, é... De, de, de causos e causos de, de. Da história do MMA. Passando sobre personalidades como o livro já começa com uma história muito interessante do, do Royce, né? Dele se envolvendo numa treta com um, um, uma fechada de carro que ele, que ele toma nos Estados Unidos. Família Grace envolvida em confusão.
0: <risos> Surpreendente, estamos chocados. É,
3: então, assim, o, o livro
0: é bem legal para
3: você entender um pouco de como começou ali no, nos anos 50, né? Com o. Vale tudo, Desafio tudo, vale luta tudo luta livre. né? Então ele passa por, por toda essa era pra poder falar um pouco sobre a história do. Até onde nós chegamos hoje no MMA. A gente
0: valoriza sempre que nem a é Brasil o trabalho jornalístico. Então tá aqui, ó. Você na câmera no Facebook, vê o livro, uma bela capa, com octógono de fundo. Filho Teu, não foge à luta do Felipe Aui. Felipe Avi, Felipe Aui, a Felipe Ai. Aui. Aui, Felipe Aui. Aui. Fica aqui pra vocês, então você que está lá no padrim.com.br, ajuda o Minha Brasil a pagar suas contas, você que está a partir do plano faixa roxa, faixa marrom se eu não me engano, ou faixa roxa a partir do plano faixa roxa, você está no sorteio, a gente no próximo programa a gente sorteia esse belo livro aqui, cortesia do Leonardo Paz desde já, muito obrigado, aí a família Minha Brasil e os colaboradores agradecem a sua contribuição, dito isso Matias Pinto, fé em Deus DJ da Play, porque vamos de UFC Vamos aqui registrar a primeira participação de quem já está com a gente. Uh, oh, alô, Rafael Oreiro, o Costa está muito escondido da câmera. Vamos tentar melhorar aqui a câmera. Ele ficou escondido mesmo. Aquele é time do Bruno Costa. Vem para cá, cá, o Paz, Bruno Costa. Vem para cá, o Leopaz, Bruno Costa. Vem para cá os dois aqui.
1: Pode deixar. Pode
0: ir para cá. Matias, vê se você consegue enquadrar todo mundo aí. Boa noite, Marco Antônio. Boa noite, bancada linda. Uh, Sinta-se abraçado. Diego Azevedo, boa noite. Ligado direto de Aracaju. Aracaju tá está com uma temperatura amena nessa época do ano. Aracaju deve estar uns 32, assim, né? Que é a época que está mais tranquila. Uh, Sergipe, o Nordeste do Brasil, com a gente como sempre. Vou deixar a participação. A gente vai... Uh... Registrando seus comentários no ar, deixa comentário, abraço,
2: crítica. Ô Bruno, não tem mais espaço para fake news no Brasil? Diga, é, Matias. O a tá 28 graus.
0: 28 graus, olha lá. Mas aí, 4 graus está na margem de erro, né, Matias? Ah. Se vão <risos> pegar a margem de erro desses programas, desses institutos aí, qualquer coisa na margem de erro. Pessoal, antes de fazer o debate propriamente dito, Tim, -tim Bruno Costa, Leonardo Paz, eu queria trazer para vocês aqui o. o... Não um destaque negativo aí, mais ou menos, na verdade não, é um destaque positivo, né? Não dá pra falar isso. A gente acabou de mostrar aqui um trabalho jornalístico legal do Felipe Avi, do, do, do Filho Teu, não foge a luta, né? Vou mais uma vez aqui na câmera. Livro muito legal, custados muito legais. E as, só que não é sempre que a imprensa vai bem, né? E aqui, eu, quando tem destaques negativos, eu preciso criticar no ar. É uma coisa muito séria que as pessoas acho que não entendem ainda a repercussão disso. Mas o Sport TV. Uh, .globo.com, né? Via canal Combate aí, faz uma matéria. E é o seguinte manchete: John Jones atende pedido e aplica Mata-Leão até desacordar fã em evento da Alemanha. Campeão dos meio pesados, participa de feira fitness e arranca risadas com brincadeira inusitada. É, assim, é, uma, é um despropósito, é uma vergonha em todo o sentido dessa notícia, e é um erro tão grande de todas as partes mas o, o problema é de que quem deveria ter o conhecimento não explica o porquê, porque isso é um absurdo porque o fã é um idiota completo de pedir para ser estrangulado até desmaiar o John Jones é um idiota completo por fazer provavelmente isso provavelmente um não seja nenhum fã de MMA na verdade cara. isso, um cara conhece o John Jones pelo nome dele de repente e, e, e aqui, Bruno, por que ele é um idiota? pô, é aquela coisa de apagar até desmaiar e depois o cara acorda, é uma brincadeira conta... oh, não é uma brincadeira, mas acontece muito em treino de jiu-jitsu, isso é normal a gente já explicou aqui no podcast, mais de uma vez no site, inclusive, de que o estrangulamento até o, o, o rival apagar é uma coisa muito séria e que pode gerar danos e sequelar as pessoas não é comum que aconteça, até porque quando as pessoas desmaiam, a pessoa costuma largar imediatamente mas pode acontecer, depende de pessoa para pessoa, você corta a oxigenação uh, dos órgãos todos e você pode ter sequelas com esse tipo de brincadeira como divulgou aí a, a, o jornalista, então assim o fosse um idiota completo, tá no, tá no script, eu acho. O John Jones é um idiota completo, eu acho que ninguém vai discutir isso, a gente não só por esse exemplo. Agora não pode vir o Sport TV, Globo, Combate, que é o grupo, pegar e fazer uma notícia dessa, é, campeão dos meio pesados, arranca risadas com brincadeira inusitada. Não, ele é um idiota completo que fez algo despropositado, que pode gerar sequelas pra sempre na pessoa. Ele como atleta deveria saber isso, porque vive disso E o jornalista deveria saber muito mais que isso Então a matéria é assinada por redação Não tem nome de ninguém ah, E só mais uma coisinha Tu falou que realmente acontece em treino de
1: jiu-jitsu eventualmente Mas primeiro Não é de forma proposital E feito como uma brincadeira A pessoa está treinando e de repente não quer bater Acha que vai resistir Como é, numa luta né? Exatamente, e vai aprendendo a partir daí Qual é que é o ponto de resistência que tem ou não então, assim, acontece durante a prática de um exercício, é uma galera que normalmente está um pouco mais acostumada àquele, àquela movimentação, e não um fã contra um lutador de MMA profissional preparado, um atleta de alto calibre que deve pesar aí 105, 110 quilos em um período fora de competição. Um negócio realmente perigoso, completo babaca. O John Jones também teve um episódio na semana passada ele estava dando uma entrevista promovendo a luta dele contra o Thiago Marreta, que vai acontecer em. pauta julho, de hoje, ano. essa
0: discussão, essa luta.
1: Exatamente. E um, um retardado também, me desculpa, não é a palavra correta, mas. Um imbecil. Dos, é um imbecil, um dos apresentadores ah, do não. programa diz assim, ah. Uh, dá um soco nesse rapaz aí que tá do teu lado, que é um, um outro apresentador também do mesmo programa de rádio, e fala assim: Ah, dá um soco nele com toda a força que tu tem, só pra gente ver o que acontece. E o John Jones aceita, então a gente vê assim, é um cara que tá fazendo. O que aconteceu tipo só por curiosidade? Medir. Ele dá um soco numa
0: curta distância no cara e, obviamente, o sujeito urra de dor. Tem, mas assim. <risos> e, e, e tem uma ótima, eu não quero tomar tempo da pauta com isso, mas tem uma ótima que é o, o Deontay Wilder, campeão mundial peso pesado de boxe, num programa em inglês, ele tem um mascote de, uma, de, uma, de um patrocinador e o, masco, e o patrocinador fala vai dar um soco no mascote, que tá com a fantasia Zona, pra ver o que acontece, e o Deontay Wilder vai dar um soco com tudo no mascote <risos> Essa e, do e, e é, é um mascote, é é mascote gigantesco, não dá pra você muito ver onde está a cabeça ele meio que dá altura no peito, mas era onde estava <risos> a cabeça do cara, <risos> ele <risos> destrói o mascote, <risos> mas assim eu é lembra... engraçado, mas o mascote foi pro hospital. Foi mas, mas... desgraça completa. Foi desalta daí...
2: contra o Nidiosho. Mas daí falta né, a consciência do próprio atleta. Né? Eu lembro é, uma exatamente. vez o João Gordo, no programa que ele tinha na MTV, que era o Gordo Visita, ele vai até Salvador e encontra o Popó, né? Aí fala É, Popó, vai aí, me dá um soco. Aí o Popó, não queira, João. Não
3: queira. Até que o
0: Popó é
2: baixinho, acho é. que o João Gordo olhou e falou Ah, é. deixa de
3: baixinho que me dá um soco. É, mas episódios assim Brum. é normal acontecer. O próprio Overwin participou de, de duas se não me engano, que ele deu um soco no estômago de, uma, de um cara e ele chutou a menina. Excelente,
0: excelente. É, eu vou... Bruno. Fala, chin, chin
4: É, Teve um episódio também na, no jogo do, do Pro Bowl da NFL também, que o um, um, um cara de defesa lá deu um teco no mascote também, no cara vestido de mascote. Acho que quebrou não sei quantas costelas lá do cara. O cara foi parar no hospital também. É parada bizarra. E só, assim, é... Te comentando isso, né? o, o fato de você você né? A, a matéria, o tom da matéria, eu acho que isso é um tipo de coisa que uma repercussão dessa de chacota para esse tipo de coisa é muito perigoso, né? porque pode levar a, a uma moda aí de, de idiotices aí que pode acabar em algum momento um, uma coisa mais séria, numa, até numa tragédia. Né? É, imagina o próximo evento aí do UFC no, no Brasil em ver daquela fila para tirar foto no cinturão, a fila pra, de idiota para tomar seu carinho né? no no do, do do da da ronda né? do sei lá porra não dá né cara
0: concordo nunca duvide da burrice ali a gente tinha aprendido essa cada vez mais me ensina isso enfim só queria registrar aí fica esse destaque negativo de, para todos para o fã do John Jones para a cobertura feita aí pelo combate dessa matéria Espero que também percebam a mancada. Boa noite para Felipe Biancar de Justo. Feliz pela presença do Leonardo Paz na bancada grande e, e do grande ídolo da comunidade jurídica e esportiva, Bruno Moraes da Costa. É o cara, de fã de vocês. Alvin Coelho, Lei Silva, fez o mesmo no programa Pânico na TV. Pânico na TV era o programa favorito do Matias Pinto, quando está no ar. É, o Van, o Vandi também não é conhecido pelo seu QI avançado, né mas um abraço para o que nos escuta certamente.
1: É, e, e sempre bom que ele, na verdade, com o QI pouco avançado dele. Ele escolheu a profissão correta Para pós-MMA e tentou concorrer agora Ao cargo de deputado federal ah, com certeza. Infelizmente não foi eleito Ele uma merecia estar tá na bancada lá em
0: Brasília adicionar muito com certeza as, as disputas Sim. do, do bancada nacional Pauta de hoje, senhores, vamos começar por ordem, cro... Alô, por ordem cronológica De lutas agendadas para o futuro próximo A primeira delas que fomos aqui debater Foi uma mudança de luta que aconteceu Recentemente O nosso Ronaldo Jacaré ia enfrentar o Mero, uma pô, Uma luta com uma grande expectativa Onde havia muito, muito uh, clima de revanche... Foi o que aconteceu na última luta deles... Toda a polêmica que sempre teve... do Jacaré com o Romero... Mas para surpresa de ninguém... Uma das duas partes caiu da luta... No caso o Romero... E o Jacaré vai enfrentar o Hermanson... Que vem de vitória... O Sueco... nos últimos eventos do UFC... Foi no último... O Hermanson Sim, o último, foi, no último, foi no último... né foi, foi uma vitória... Uma vitória... Contra o Dave Branch... Uma vitória boa e tranquila e rápida dele... Nem se lesionou... Gastou um minuto... Pegou uma guilhotina... Isso. Acabou a luta... Tá, estará de pé contra o Jacaré uma lutinha legal pro Jacaré, né? Eu acho que é uma luta legal pros dois, tanto para mim de evolução do sueco como pro Jacaré mostrar que ainda tem lenha para queimar e que tá no top 5 da categoria né, Léo?
3: É, eu, eu acho, na verdade, que o, o Hamson ele é um... Um, tá um um pouquinho abaixo, né? Ele tá, tá subindo agora, ele é o 14 até vencer o, o Branch é, só que o Jacaré ficou meio sem opção, depois que caiu a luta então assim, pra, ele optou por não ficar parado o que de repente a idade dele não permite então eu acho um, um adversário na, na altura ali para poder fazer um dinheiro e se manter na ativa e ver o que, o, que dá.
0: É importante garantir o cheque de pagamento para ele você gosta desse assim, embate Diego Tchintin?
4: Gosto, gosto sim, eu acho que o, o Jacaré depois dessa vitória sobre o Aidman, né, deu uma revigorada aí, parecia que tava já tô, caminhando pro fim do da carreira, mas né, já já merece aí tá 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 nesse bolo que vai é, escolher um, um desafiante futuro. Acho que o Remanso é um bom teste, principalmente depois que a, a luta com o Romero não, não pode ser ser concluída e ficou sem muita opção, né? E o Remanso é, um, é um lutador que vem numa uma crescente, é um cara fisicamente muito forte, muito explosivo, é, tem um certo background técnico ali de luta agarrada, né? No wrestling e Bate forte, se movimenta bem É um teste muito interessante, sim
0: E o Jacaré, pra você, essa luta Deu o mesmo impacto do que seria uma vitória contra o Romero? Pra você, Bruno Costa, ou pra ele É mais uma linha de, é o que tem para hoje Não vai mudar muito a vida dele Não, é o que tem de melhor à
1: disposição no ranking Que ele ainda não enfrentou E disponível para essa data E é importante para ele porque Provavelmente hum, Ele precisa do, do contra-chequezinho dele ali. Então hum. Aproveita, se mantém ativo, faz um main event do UFC e, se vencer, provavelmente garante o posto
0: de próximo desafiante ao cinturão do peso médio. Importantíssimo para o Jacaré essa vitória. Bruno Lima pede um salve, um salve para você, Bruno Lima. Marco Antônio, de Santa Catarina sempre com a gente, o Bernardo Oliveira o João Gordo pipocou pro Dado Dolabella eu não vou entrar nesses temas aqui, você joga aí no Youtube e descubra o um que, que o Bernardo Oliveira tá falando, grande Cássio Coutinho chegando atrasado diretamente do local de sempre, Rio de Janeiro, o bairro da Penha um abraço pra Penha pro Cássio Coutinho o Alvin ele vai é bem, eu esperava que o Jacaré fosse enfrentar o camose pela
1: vigésima vez, eu, eu também esperava Esperava Ia bem.
0: ganhar a 20ª vez para o também
1: Isso, e agora tinha que tentar fazer em 22 segundos para conseguir superar. Ou, ou podia pegar o irmão, né? Para diferenciar um pouco. É, eu acho Não, que... Mas o, o Brian é
0: muito ruinzinho. E é meio <risos> médio, né? <risos> Grande abraço pro Diego Silva, pro Thiago Luiz, com mais uma noite com a gente aqui. É... bernardo Oliveira... <risos> Marcou aqui o Chris Camouso e tudo mais. Quando,
4: é... quando o Chris Camouso é o melhor da família, é porque tem um problema aí, né?
0: É, Alexandre Matos, que não está com a gente hoje, defende que Chris Carmoso e foi injustiçado, hein? Que era material para ser campeão, hein? Brincadeira, obviamente, né? Não é. Vou ficar difamando o Alê. Pessoal, passado a assunto do jacaré com o Remerson, a gente já tem que chegar num dos grandes temas aqui da noite, que é o UFC Rio, né? O UFC Rio acontece. É, dia 11 de maio é isso Bruno Costa? Isso, 11 de maio a venda de ingressos foi aberta essa semana essa última semana, no dia 3 é, começou com evento com ingressos bem mais caros a gente já tinha comentado do que tinham sido os últimos eventos no Rio, dá pra entender né a presença de José Aldo, de Anderson Silva de BJ Pen no card, são grandes nomes aí da história da UFC, que com certeza a Jéssica Andrade lutando pelo cinturão contra a Rosa então uma disputa de cinturão José Aldo Então assim, é um evento que, que traz aí o, o que hoje o Brasil tem de melhoras Tirando a Amanda Nunes que não tá aí e Talvez o Cigano, não sei se estão tendo muita boa vontade E reta que estão em alta Mas tirando o pessoal que está subindo dos tradicionais do Brasil No UFC, que vendem bastante São os principais deles é, repassando o card para quem tá chegando agora, Rose Namaruna de Jessica Andrade fazem o evento principal. Que ainda vai ter Anderson Silva e o contra o Canonier, o Aldo contra o Volkanovski, o inesgotável Minotoro contra o qualificadíssimo Ryan Span, é, <risos> o Thiago Alves lutando mais uma vez, outro grande veterano. Estou no FC 100, o Thiago Alves contra o, 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 o Starapole. E aí você já descendo no card: BJ Penn contra Clay Guida o grande Francisco Trinaldo Massaranduba contra o Carlos Diego Ferreira. E o Vale Alves, ex-futuro campeão do UFC, contra o Serginho Moraes. Vamos ter a Bete Correa também contra a Edana Aldana Um evento bem recheado. Vamos para a polêmica logo de cara, Bruno Costa. Melhor evento da história do Brasil pelos nomes, por disputa de cinturão, por, uma, por lendas como Minotoro e BJ Penn? Não. Não
1: com certeza cravou não. assim pá não 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 é não não é melhor não é melhor acho nem que o 198 foi na arena da baixada que foi o grande assim feito é. qual que você gosta mais talvez esse eu não sou ótimo de memória é. preciso recapitular alguns mas assim repente, então, um vamos fazer um é. apesar, apesar que o primeiro também foi
3: bem legal
0: foram, mas eu não quero. para não ter que voltar, porque eu entendo que com uma importância histórica, de momento esses primeiros são mais importantes até. Uhum. Só que vamos lá, recapitulando o que o UFC tem apresentado nos últimos três anos no Brasil. É uma evolução que a gente não tinha visto, né? Um evento desse tamanho, com esse porte. Eu
1: acho que é de bom nível, assim. A gente teve um fight night que foi bastante legal também aqui em São Paulo, mas já faz uns dois anos provavelmente. Muito bom o, mesmo. O Vitor Belfort contra o Dan Henderson, que aí eram dois senhores lutando, mas o resto do card foi muito interessante. Acho que o UFC, na verdade, é assim, né? Se a gente pensar no público daqui, que vai comparecer no ginásio, acho que tem tudo para fazer bom sucesso o evento com esses nomes aqui. Para a venda de pay-per-view, aí não é problema meu, eles que se virem com isso, não acho que vai ser um sucesso total, porque aí vai ser encabeçado o evento pela Ana Mayunas e pela, pela Jéssica Andrade, ótima luta, excelente, eu como fã de luta vou ficar muito feliz de assistir isso ao vivo, mas eu não sei se é exatamente um evento que tem muita força pra ser vendido lá fora como, como card de pay-per-view agora, tem tudo pra ser bastante as lutas, as boas lutas, elas estão espalhadas ao longo do card, então assim, tu pega lá no início tem o Arley Alves e Sérgio Moraes, tem tudo pra ser um negócio Lutão. legal, com bastante... Bastante ação O Massaranduba contra o Carlos Diego Ferreira Vai ser uma ótima luta, não tem como ser ruim Não, não tem. tem como ser é. ruim, o os Saranduba dois saem tá na mão lutando. loucamente Exatamente é. E aí vai pegando o Thiago Alves contra o Staropoli, é muito é, bom, é, Mesmo, luta mesmo antes, cara, o
0: BJ Pen lutando, poxa, é um, é um cara que assim. É, é... Eu não espero nada na luta dele. O BJ Pen mas... eu
1: espero uma coisa na luta dele, que dure dois minutos no máximo. Se o Clay Guida demorar mais do que isso pra, pra finalizar o BJ Pen.
0: Pelo menos é um show bolzão né, cara? É um bolzão <risos> é, São dois mega veteranos aí lutando. O Clay Guida tá muito mais inteiro do que o BJ Pen, mas ainda assim são dois veteranos, né? Não colocaram contra um moleque o BJ Pen, pelo menos. Isso
1: aí. E aí depois tem Aldo. Excelente, é o segundo melhor lutador da categoria dele, indiscutivelmente. E aí vem Anderson Silva contra a Canonia, que é um, uma luta bastante perigosa para o Anderson. E fecha com a Jéssica contra a Namayunas que tem tudo para ser uma ótima luta também, muita qualidade. Uma lutadora que se defende bem de, uh, de do estilo da Jéssica, que é de tentar impor pressão ao máximo, consegue manter bem a distância. E a Jéssica, que é um tanque, talvez a lutadora do MMA feminino, que tenha mais estilo de força e e que consegue colocar isso em jogo a favor dela nas lutas.
0: Tintin, esse é um evento para brasileiro? Você acha que é mais um evento focado no público brasileiro, ou você acha que tem apelo lá para fora?
4: É, não tem um grande apelo de pay-per-view, mas se você for ver a, a fase que, que o UFC atravessa, são poucos de grandes campeões de vendas né, no plantel do, atual do UFC. Né? É, a, a Rose com a, com a Jéssica é uma luta que seria um, uma, uma grande luta para qualquer lugar, né, não é só porque é no Brasil, não é um favor para a Jéssica disputar o título no Brasil, acho que é uma, é uma luta justa, as duas melhores da divisão atualmente, ou, ou pelo menos as duas qualificadas para disputar o título nesse momento, né, e não é favor para ninguém, é, Aldo e, e Anderson são claramente atletas para o público brasileiro, né, que são os maiores nomes né, atual do, do, do UFC no Brasil, são os mais famosos do UFC no Brasil na atualidade e o resto tá, do card tá, é aquilo que a gente está meio acostumado a ver em evento no, no, no UFC no Brasil que são lutadores brasileiros contra, contra rivais de outros países quase sempre de, de um nível que dá boa luta, acho que é um evento óbvio que montado para o público brasileiro, porque vai ser aqui mas não vejo nisso algo que seja depreciativo com o Card não, acho que é um, um Card bem equilibrado, o Bruno citou bem aí algumas lutas Massaranduba com o Carlos Diego para mim é, um, é uma luta ali perdida ali, que provavelmente vai preliminar mas que é um lutaço e esse, esse rapaz que vai lutar com o Thiago Alves, o Staropoli é, é um argentino que se apresentou muito bem na estreia dele no, no evento lá na Argentina estou né? desde de esse evento muito curioso para ver a próxima luta dele que ele realmente lutou muito bem vai pegar um veterano aí de muita experiência mas com o corpo um pouco já compalido. estou bem ansioso para ver essa luta e, né, nomes como Minotouro, o BJ Penn que estão aí no final de carreira mas são, são lutadores que que você sempre tem prazer em assistir né? você está vendo ali a história o cara histórico é... por mais que não esteja mais no melhor da sua forma, mas ainda são, são caras que você fica até emocionado ali de ver lutando
0: é, o Marco Antônio comenta esse cara do Rio não é melhor nem que o Fight Night de Fortaleza desse ano, eu discordo aí, porque eu acho que assim a luta que mais me anima, Léo Paz é José Aldo e Volkanovski. que eu não sei vocês essa luta para mim, mais do que a de Cinturão me anima muito essa luta pelo nível técnico dos dois Não, pelo... Só,
4: só, o grosso, dinho, só essa a, só, só essa luta E a luta da Rose com a Jéssica já, já troco todo o card de Fortaleza Por, por essas essa duas,
0: exatamente, exatamente, okay. exatamente Léo Paz, o que, que mais te anima Nesse card? É, lógico que a gente tem nomes e histórias Como Anderson Silva, mas aí tem o Aldo contra o Volkanovski um cho Aquele choque de gerações que a gente sempre destaca aqui O Aldo tentando se firmar O Volkanovski tentando se firmar Ele como um top 5 de vez você tem a luta de cinturão, finalmente a brasileira uh, pode, pode chegar no... Uma brasileira com destaque, né? Porque a Amanda, infelizmente, fez um card aqui no Brasil que não encheu o ginásio lutando pelo cinturão. O que, que você espera desse card para pra você? O que, que é o grande destaque?
3: Então, uma coisa que as pessoas têm que entender, em primeiro lugar, é que uh, não é porque você tem um nome menor que não vai ter boas lutas. Né? Então, se você for pensar é, nos grandes medalhões desse, desse, desse card, por exemplo, o Aldo, o, o Anderson, então já é, o, o card já entrega alguma coisa pelo nome. Né? Mas uh, essa luta do, do, do Aldo com o Vokanovski, ela é assim: ela podia ser um, um evento de, de, de card numerado, tranquilo. Né? Uh, a própria luta, por exemplo, que, é, do Trinaldo com o, o Carlos Ferreira ela é muito boa. Muito boa. É, são dois atletas que, que assim é, é, eles vêm de um, de um momento interessante. São dois atletas que gostam e primam pela, pela, pela trocação. Gostam dessa coisa de, de rodar o braço. Essa é uma outra animada né? até para o
0: público mediano. Público médio, aquele né? povão
3: que vai assistir o evento vai gostar, né? Exato. É assim, o, o público que, que nos escuta hoje Ele é um público que entende isso. Né? É um público que, que vai, vai assistir o evento porque ele gosta das lutas. É, em, em contrapartida tem outras pessoas que, que preferem um, um card mais recheado por exemplo como o Anderson Silva ainda vende aqui no Brasil né? uh, mas eu acho que uh, uh, esse card está bem interessante para a gente poder acompanhar e ver umas lutas bem
0: legais é, o Thiago Luiz coloca o Aldo é veterano, mas não é um cara velho. É 32 anos só, é que Thiago até aquela coisa não é a sua idade, né? A rodagem, a quilometragem, a quantidade de luta, a quantidade é, de É Muita na luta cara. De, de cinco rounds, né? Muita luta de cinco rounds, muita luta pancadaria, não. desgaste no corpo. Então. E isso que complica. Às vezes o cara chega numa idade mais nova, com um dano muito grande no corpo, do que um outro cara que chega, às vezes. Tem um Damien aí lutando com 40 anos de idade Mas que Tenta não tomar soco a luta inteira e tem, Ganha a luta sem dar um soco e sem tomar um soco Então É, é bem diferente aí Essa questão do, dos anos que apresentaram exatamente o desgaste Um grande abraço para Davi Carvalho Você conhece o Davi Carvalho, o Léo
3: ah, o Davi, assim, só para fazer um jabazinho rapidinho O Davi hoje Ele está ele capitaneando um, um outro podcast No qual eu também venho participando tá? Que é o Nocautecast. Cast É um, um, um projeto Menor do que o do MMA Brasil lá o foco do público é um, um pouquinho diferente aqui o pessoal gosta de falar para um, um público que é mais especializado é, é um público que entende um pouco mais lá a gente está procurando um pouquinho mais o, o povão, né tem umas polêmicas lá que que eles gostam de se enfiar lá né é, mas é um projeto que o, o Davi o chargista né para quem
0: grande chargista melhor do Brasil não, de lutas não tá assim.
3: associando o nome à pessoa é o chargista aí que já tá esteve aqui
0: muito... no It's Time duas três vezes Exato. já fez charge pros, várias charges para o site tem uma charge maravilhosa do Alexandre com a camisa do W WG que é a coisa que é mais aldeia do mundo.
3: É um cara de gente boa.
0: Grande abraço pro Davi. O Ian Carvalho pinta aqui, esse card é fraco, né? Eu discordo respeitosamente, mas para você ver, né nenhum card montado assim com grandes nomes agradam a todos. Eu entendo as críticas também. É, destaques finais do evento, a gente não pode se prender, falar, a gente vai ter que falar mais... Do, mais do FCI, mais perto dele. Uh, Para vocês. É, o Ian Carvalho reclama aqui aqui uh, do valor dos ingressos, né? Realmente está caro é, os ingressos. Uh, a gente fez uma caravana do MMA Brasil aí. Aliás, Bruno Costa, qual que é o setor que a gente vai ficar? Quem quiser ficar perto da gente lá, esse desprazer? Aqui,
1: aqui, olha, foi muito, muito legal essa pergunta, muito fácil, mas é o 318. Na 318. Superior, é um aí. ingresso
0: quase mais barato, né? Que a gente pegou lá, né? É o.
1: Quase, acho que tem dois mais baratos
0: ainda. É, não o atrás do telão. Não, é o
4: segundo, é o, é segundo, o segundo mais barato.
1: Isso. É. Tem o pessoal que fica ali do lado de fora, só escutando o evento, que pagou um pouquinho menos que a gente.
0: <risos> é o, <risos> o evento, acho que esse ingresso tem que dar o um serviço aqui completo, né? 300 e alguma coisa, né? Bruno não custa. 360? Meio 180, acho que é isso. Você que pagou e não lembra. O cara é muito rico, Diego Tintin. Ele sai pagando, pondo o cartão ali no, 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 na tela e nem e lembra o que tá pagando. É, muito Tem dinheiro aí. na conta. Mas, é, é, o Bernardo Oliveira comenta, a arquibancada melhor lá de cima é R$ reais a meia, 510 Isso, a gente chegou. A, foi o lugar que a gente falou no ano passado, né? Que é a arquibancada de cima com visão lateral direta pro ringue, 510. Realmente, é um, é um evento um pouquinho uh, mais salgado para os padrões do Brasil, mas eu acho que deve estar tá cheio o ginásio por, esse, por José Aldo, né, Silva e tudo mais. É, mas estaremos no 318. Tem umas 20 pessoas nossas, 20, 25 lá. Vamos estar tá gritando lá, fazendo escândalo.
1: 180 reais a meia, 360 a entrada no eu, valor. Eu, cheio. eu acabei
0: de falar isso. Faz pois um é, eu estou confirmando. Isso aqui é informação de responsabilidade. Ah, é difícil, não
1: tem, a gente não fica no acho
0: O Idonaldo tá da nossa equipe, grande trabalho no site, grande abraço pro Idonaldo. Pergunta: BJ Pen e Minotoro, estamos em 2019 ou 2005? É quase isso, né, Donaldo? Eu, sinceramente, os dois, os dois sabem que já deu, né? mas estão ganhando ali no, no show bom um dinheirinho pra eles. Pô, mas Bruno. o meio pesado é tão horrível que o Minotauro nocauteou um cara que tava integrando o ranking do UFC até
1: outro dia, que é o Sam Alvin, então meu Deus
0: que, cara, que, 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 o, o... que fala mais sobre o meio pesado do que sobre o Minotouro? Fala, Gintim Bruno,
4: assim, a luta do Minotouro e do BJ Penn é, é desinteressante pra todas as 6 bilhões de pessoas do planeta fora as 15 mil que vão tá lá no ginásio pra quem tá lá <risos> é legal ver o cara lutar
0: ah, tem um pouco do apelo emocional, né? de um cara antigo e tudo mais. mas é, é
4: legal. Cara, você vai ter um carimbo ali, ó. Já viu o BJ Pen lutar ao vivo. Isso aí é legal. Isso aí é história.
0: O UFC Rio, pessoal, o UFC Rio. A gente vai falar mais da análise das lutas, prévias técnicas e tudo mais, mais perto do evento. O evento que é só dia 11 de maio. Daí daqui falta um, um mês praticamente, né? O evento Isso. no Rio de Janeiro, na Geonesse Arena. Depois desse evento, teremos uma luta de cinturão com o um brasileiro envolvido, uma das que foram anunciadas nas últimas semanas. Cinturão vago do peso galo, vago porque o verme do TJ Lashow foi pegou no antidoping, e eu critico muito todos os pegos no antidoping, então eu odeio essa pessoa a partir de agora. Foi pego no antidoping, perdeu o cinturão, e encerrou do campeão dos moscas, enfrentará o brasileiro Marlon Moraes pelo cinturão vago do peso galo, Diego Tintin, que choque de estilos, uh, que choque de seres humanos, né? Porque a gente sabe conhece o, o Cerrudo uh, pelo, pelo Pitbull, pelo, pelo Albarracinho, o pessoal que está que tá sempre parceiro aqui do, do MMA Brasil, já participou, já participou, até mandou mensagem no programa serrudo Cerrudo, baita cara. E do outro lado o Marlon, que também a gente fez um Porque... programa inteiro com ele, né? É, entrevistou o o Marlon aqui no It's Time, pega pega essa edição antiga que não viu que foi uma entrevista muito legal, muito engraçada, o Marlon baita cara. Então, que duelo técnico, que duelo de, de pessoas maravilhosas. Quem pegar, ganhar, tô feliz, gente. Em que lutão vai ser essa luta, lutão do peso galo.
4: Lutaça, são dois caras que assim, tiveram uma responsabilidade muito grande, porque eles já vieram, já chegaram no UFC. Né, com muito peso nas costas. Né? O Sejudo, como campeão olímpico, né, já estreou cercado de expectativas, já, já vinha com, essa, com esse fardo para carregar, né, a pressão, eu lembro que a atuação dele na primeira luta, o pessoal chiou um pouco, achou que ia ser um, um espetáculo de quedas e tal, mas né, foi um pouco menos que isso. Mas, enfim, é, é difícil você vir com tanta expectativa aí, confirmar isso, né, ele veio, confirmou, teve uma chance pelo cinturão, foi nocauteado, é, deu a volta por cima, conseguiu mais uma chance, destronou o maior campeão da história do UFC, ou seja, já, já tá mais do que pago, né, o boleto dele, né, ele já cumpriu completamente a expectativa, já é um cara é, com muito respeito aí no mundo da, das lutas, principalmente por o vidro de um, de, um, de um sucesso tremendo de um outro esporte e conseguia atingir o ápice também no MMA. E o, o Marlon, que era campeão do WSOF, não era tão conhecido do grande público, mas é entre o torcedor mais né, fo, mais fã, ali fã mais radical, e a própria cobertura da imprensa, e, enfim, era um cara com muito prestígio. Também veio para o UFC, UFC, perdeu a primeira luta para o Rafael numa uma decisão meio controversa, polêmica. E conseguiu também, com isso, juntar forças e dar a volta por cima. Chega agora na decisão de título após uma sequência espetacular ali de nocautes. Né? A última justamente vingando essa derrota para o Rafael. Então é um duelo de dois caras que estão acostumados com, com pressão e fazendo do octógono ali um lugar é, muito confortável para eles né isso é é bacana um confronto de estilo aí bem bem intrigante né um wrestler muito muito bom e que desenvolveu um jogo em pé uma técnica de boxe movimentação muito de alto nível contra um um artista do nocaute ali um cara que baila no, no octógono que, que tem um poder de nocaute imenso para essa divisão então é uma luta aí que vai, vai me deixar ansioso aí por um bom tempo até chegar ao horário do, do combate
0: olha, com a gente aqui eu gosto da equipe do MMA Brasil porque eles pedem folga e aparecem depois no programa, então o Thiago Kill tá aqui nos comentários dando de abraço assistido pro, pro Kill. Renata e Moré com a gente hein? falando em equipe do, do MMA Brasil um grande beijo para Renata Renata, quando a está devendo participação, faz um bom tempo aqui no podcast. Quando estiver aqui por São Paulo quiser passar no estúdio, quiser entrar por Skype com a gente, por favor, mande um alô aqui. Com certeza será muito bem-vinda novamente ao podcast It's Time. Um grande beijo para Renata. O... Vamos entrar na sua pergunta já, Bruno Lima, e do... o comentário do Ian aqui também. É... Assim tudo embaixo que o Tintin falou. Né? É muito legal a trajetória do... tanto do Marlon quanto do do Cerrudo, né? pelo background dos dois e pelo que conseguiram fazer em duas categorias dificílimas é, dado ao nível de dificuldade que o campeão trazia. Então eles conseguirem chegar no cinturão e se colocarem de forma dominante, é muito impressionante mesmo. É a luta que eu mais estou animada do ano até agora por larga margem. E só tenho preocupação se o Cerrudo não vai ficar pequeno pro Marlon. O Marlon não é gigantesco com o peso galo, Bruno Costa mas eu tenho medo da diferença de tamanho ser um diferencial para o jogo de pressão de wrestling do Serrudo é, na verdade
1: sim né? o Cerrudo não era um peso mosca gigantesco apesar de ter tido alguns problemas em algumas ocasiões para ba bater o limite do, do peso mosca, ele sempre foi forte É, sempre foi um cara muito forte mas ele não é gigantesco ele vai ficar um pouco menor sim do que o Marlon não tem nenhuma dúvida disso Uh, mas vamos ver, ele em compensação pode ganhar ainda mais gás se é, se é, que é possível que isso aconteça, um cara que ficou uh, quicando na ponta do pé e colocando pressão como ele colocou contra o Demetrius Johnson uh, então, é, assim, e, vamos... e aqui
0: vale um, um comentário aqui, o Ian Carvalho falou uhum. pô, não era normal esse gato que tem de Lachol pulando 5 rounds, foi pego no antidoping, é óbvio Cara, tem atleta que tem preparo físico para é. pular na ponta dos pés cinco rounds e nunca foi pego com nada. E o Cerrudo é um cara testado em nível olímpico, é, né? Então, a vida
1: inteira. Especialmente nessa faixa de peso. É um pouco mais normal. Os caras são mais Muito ágeis. Muito leves. É. Eles são... Zero gordura corporal. Isso. São mais técnicos, são mais ágeis, eles são mais completos. É normal que tenha um pouco mais de facilidade. A gente vê essa característica nos lotadores do peso galo, peso mosca. Até o peso pena um pouquinho menos, mas também a gente vê isso. Agora, Lutassa, né? Eu acho que é um, um, um estilo, um duelo de estilos bastante interessante, mas eu acho que o Marlon vai sa sai um pouquinho na frente. Eu acho que ele é favorito, está mais adaptado à categoria. Ele tem demonstrado bastante evolução no wrestling dele, tanto no defensivo quanto no ofensivo. Até não acho que ele vai tentar utilizar essa arma agora, porque é...
0: Contra o campeão o... olímpico, não parece o timing <risos> exato.
1: Exatamente mas ele tem demonstrado também mais oportunismo nas finalizações, tem bastante poder de nocaute, usa bem chute, uh, melhorou também uh, o timing dele para as joelhadas, uh, o boxe dele está mais afiado também, demonstrou na última luta contra o Rafael, utilizou bem o jab. Então, assim, é um cara que está melhorando cada vez mais, chega num bom momento nessa disputa de cinturão, está mais adaptado ao peso, eu acho que ele tem boas chances de, de
0: sair vitorioso nessa luta contra o Serrudo. É obrigação pro Marlon, Léo Paz, Por ele ser da categoria, por ele vai chegar mais forte... Falou pra caralho do TJ de Lachau, hein? Falou, falou. Falou pra caralho, agora
1: vamos
3: ver. Não, não acho que o, o Moraes vai chegar com, um, com uma, uma carga de, de ter que vencer, não. Uh, o Serrudo mostrou, pelo menos nas duas últimas lutas, que ele cresceu demais desde aquela derrota do, do DJ. Uh, ele conseguiu anular o jogo Do talvez o atleta mais técnico Que a gente tenha visto aí Desde o Saint-Pierre né? uh, Então uh, ele, ele, ele vai chegar é, Muito bem preparado Para lutar contra, contra o, o Marlon Uh, o, Marlon vai, vai, o Marlon vai, vai chegar ali De repente com uma, 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 pequena, uma pequena vantagem é, de, de explosão Na hora de desferir os golpes tá um a, pouco a, Até adaptado. porque
0: o Serrudo o, o já estava se preparando Para pegar o TJ nessa categoria es, né?
3: Exato, então assim é O Serrudo o, o é, Eu acho que ele vai chegar E vai conseguir fazer Um determinado jogo em cima do Marlon Que o Marlon não necessariamente vai estar esperando né? Eu acho que essa luta vai ser mais difícil Do que o Marlon pode esperar pela subida do, do do cerrudo, né? O cerrudo, como eu disse, assim, ele, ele conseguiu tecnicamente anular o, o, o dj, o que não é fácil,
0: principalmente no na, na, no auge que ele estava que ele tava vivendo. Aliás, não é fácil e não é difícil, é extremamente difícil, tanto que o cara passeou em cima de todo mundo que passou na frente dele. É, vai ser um baita combate, não tem como esperar, não tem como não esperar que o Marlon vá que o, que o cerrudo vá criar dificuldade para o Marlon. Eu me assustaria muito com um nocaute rápido, algo assim. Porque o nível de preparo físico e mental desses caras é para não dar vacilo em começo de luta, é pra não se abrir, é pra ser muito estrategista. Então vai ser um lutão. Estou esperando desde, muito ansiosamente desde agora. Grande abraço pro Fábio Araújo. Tô na área. Hashtag Mayer. Cheguei agora. Amanhã pega o completo. chegou agora, acompanha com a gente amanhã. Está no ar. Final do dia em central numeral.combr e também em mmabrasil.br e no seu player de podcast favorito conhecem o Spotify? Todos conhecem, procurem lá MMA Espaço Brasil e achem o podcast It's Time e acompanhem, tem no, no player de podcast do iTunes, tem outros players por aí você procura onde quiser o nosso podcast It's Time e o Marco Antônio vem aqui defender o TJ dizendo que o TJ nunca foi, foi pego na luta que ele foi bater o peso mosca, que ele nunca tinha batido não dá pra ficar culpando o cara por luta que ele não foi pego. Eu, Marco, eu entendo o seu raciocínio, mas assim, aí eu acho que é critério pessoal de cada um. Pra mim, o cara que é trapaceiro uma vez, pra mim tá manchado. A índole dele tá, mostra que ele é um cara que se dispõe a trapacear para ganhar lutas. Então, ah, ele só trapaceou dessa vez, não dá pra você desconsiderar os outros. O cara, pra mim, é trapaceiro uma vez, é trapaceiro sempre. Ou sempre teve essa índole de ser trapaceiro, pra mim, invalida completamente... É a opinião pessoal de cada um, né? Tem gente que acha, pô, não é porque o Anderson Silva foi pego duas vezes que ele é trapaceiro. Não é porque o John Jones foi pego duas vezes que ele é trapaceiro. Bem, aí fica, cada um tem seu critério. Pra mim, o cara foi pego uma vez, eu já não, não, não respeito mais o lutador como atleta. É, ainda mais que a gente. Não quero ficar voltando, a gente sempre comenta aqui, é um esporte de contato, de, de dano físico, direto, é soco na face do outro, é gerar dano pro resto da vida dos, 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 do outro atleta, que é um companheiro de profissão. Então o cara tá fazendo isso, trapaceando pra mim, inaceitável sobre todas as, uh, as perspectivas. Diego Tintin, Cássio Coutinho pergunta, uma derrota do Cerrudo pode colocar em risco o futuro da divisão dos moscas?
4: É, acho que já tá em risco, né? Eu acho que até uma vitória
1: também coloca. É,
4: eu acho que qualquer coisa, uma vitória, uma derrota, um empate um no contest, a categoria já tá em risco. Eles estão
1: demitindo todo mundo que perde, porra. É,
4: acho que. Já, já é uma, algo incontornável, já, já decidiram. É, é, mas mas essa, tão... essa, essa
0: luta pode influenciar essa decisão em alguma coisa, gente Se ele vencer, por exemplo, olha, ele vai. Ele pode ficar de galo mesmo. Ou se ele perder, tá vendo? Os caras do Mosca são fracos, não sei, pode influenciar em algo?
4: É, seria uma baita imbecilidade se ele perder dizer que os caras do Mosca são fracos, né? Mas <risos> entendo o que você quer dizer. E assim, eu acho que não, acho que não tem. Pode adiar um pouco, retardar um pouco ou adiantar um pouco o fim da divisão, mas o que vá mudar esse quadro eu acho impossível.
0: É, eu também acho bem complicado que a divisão... Porque é uma questão financeira, nem né, esportiva, né, Cássio? É uma questão aí do UFC de não estar dando retorno à categoria dos moscas. Não vem de pay-per-view, é complicado. No final é tudo dinheiro, senhores. Mérito esportivo um forte abraço para todo ele mais uma luta de cinturão se Cerrudo e Marlon Moraes me anima demais John Jones contra Thiago Marreta me intriga, mas não me anima Léo Paz, muito difícil uh, mais um adversário que não parece estar no nível do John Jones que como resultado uh, tem aquele, aquele papo do, ignorando que ele foi pego duas vezes ultrapassando no doping mas que ele tem passado o carro em todo mundo então, difícil que Saber se uma reta Recém-chegada nos pesos pesados Vai conseguir Não digo nem vencer o John Jones Mas ser um desafio decente para o John Jones Ser ao menos um desafio coerente aí Para o campeão
3: se a, se a luta for interessante, já valeu Exato, se ele
0: gerar algum tipo de desafio Para John Jones, eu já ficaria Muito feliz.
3: contrário, por exemplo, tá? na época que o Anthony Smith Lá foi lutar e todo mundo falava assim Ah, se a mão Ah, é um cara que tá vindo de Pelo amor de Deus né O cara que enfrentou o Cormier duas vezes e fez o que fez não, não, não podia Em algum momento Achar que a mão do, do Anthony Smith ia entrar E essa luta do, do Marreto Eu acho que vai seguir o mesmo ritmo O John Jones vai seguir ela empurrando com a barriga né? E vai, ser, vai se manter campeão então
0: tudo que eu espero é que seja uma luta minimamente competitiva, coisa que eu acho que não vai ser. Espero que em respeito a nós fãs, o John Jones dê o famoso tudo de si, né Bruno Costa? Porque com o Antônio Smith ele fica enrolando, enrolando, enrolando chatíssimo. Eu acho que ele tende a colocar um pouquinho mais de esforço
1: nessa luta porque o Marreta ele apresenta mais perigo ele é um cara mais explosivo e mais, mais forte. É, tem mais potência do que o Aliás, Anthony. Smith. é o
0: grande trunfo do Marreta é a potência e explosão.
1: Exato, então talvez o Anthony. O Anthony. Talvez o John Jones ele entre com um senso de urgência um pouquinho maior e procure um pouco mais a luta procure finalizar a luta, trabalhar de repente quedas e ground and pound com finalização. Uh, pra mim tem essa que cara a luta é, eu que, que, que ele
0: vai brincar um pouquinho de soco isso. Aí quando começar a dar um susto do Marreta Lá vai jogar no chão
1: isso, Eu espero que ele tome pelo menos umas 3, 4 Bicas do, do Thiago Marreta Nas canelinhas finas dele E aí ele acorde um pouquinho Pra luta e, e faça o eu... trabalho Com um pouco mais de rapidez
0: é, e, e o Marreta, assim, independente de ele, ele vencer a luta ou não, cara, eu fico muito feliz pelo Marreta. Muito. Vai estar nos holofotes, vai ganhar o dinheiro que ele merece. Isso. Um ser humano ótimo, assim, o Marreta. A gente teve bastante contato com ele no UFC no ano passado aqui em São Paulo. É um cara super do bem, recebeu todo mundo um cara que tem um projeto social no Rio na Cidade de Deus, que ele faz que não é que ele, ele não fica gritando para todo mundo por onde que ele tem um projeto social, que ele ajuda a criança carente, porque ele fala que as pessoas fazem projeto para aparecer e tal ele não, ele não quer fazer, aparecer para ninguém ele só quer ajudar o pessoal da comunidade que ele veio então, é um... e tem que divulgar o projeto dele sim, por mais que ele não queira ele deve ser meio, pô, não quero ficar uhum. aparecendo, não quero ganhar mídia por causa disso mas é um projeto legal que ele tem lá, na Cidade de Deus e é um cara maravilhoso aí, que merece esse sucesso, vai lutar a monta de cinturão em evento deve ser contra um dos maiores de todos os tempos da organização é, vai ganhar um belo cheque para isso com certeza vai fazer o nome dele então pintar uma zebra seria daquelas zebras nível Matt Serra contra George Sampierre, né, é papo antes de ser a maior zebra de todos os tempos então é, é difícil esperar a vitória do Marreta mas espero que ele consiga dar um sustinho no John Jones, no aqui ali
1: não, um chute, uma bica na ponta do estômago, alguma coisa do tipo, seria legal. Não, ele fazendo o John Jones lutar, já, já
3: venci, ven ganhamos a noite já.
0: Diego Tintin, no mesmo evento do Marreto e John Jones, teremos a Amanda Nunes contra a Holly Holm, Tintin. É, uma trocadora de elite, para ser um desafio para Amanda Nunes, não que ela já não tenha ganho de trocadora de elite na, na, na carreira dela, na divisão dela, mas a Holly Holm é campeã... Uma, uma das maiores campeãs de boxe de todos os tempos, kickboxer também. O quanto a Holly Holm é um jogo de strike, é um nível diferente de striking para a Amanda Nunes, Chintin? -chin?
4: É, o um nível, eu acho que é acima do, do que a Amanda já enfrentou. A Amanda já enfrentou a Valentina, que é excelente também na trocação, já enfrentou a Germane de Randamia, já enfrentou a Chris Borg, mas eu acho que a Holm tecnicamente é, é mais capacitada do que essas, embora não lute sempre nesse nível é, muito alto, né Já, já tem, até contra a Valentina, por exemplo a Valentina superou a Rome numa luta de 5 rounds de trocação mas enfim é, a capacidade técnica da Rome, para mim é, é muito alta a Amanda pode ter dificuldades nessa luta, mas eu vejo um caminho muito claro para ela, né? ao mesmo tempo eu acho que o caminho dela conseguir é principalmente atingir as pernas da, da home para tentar estancar a movimentação você, é, levar a luta para o chão levá chão e, e acabar com a home no ground and pound eu acho que é uma possibilidade bem real para essa luta porque a, a, a amanda a grande exibição da home né evitando quedas foi contra a Ronda. mas você pode perceber que a ronda não é uma uma lutadora com Recursos além daquela explosão inicial né, de, de levar para o chão. Não, não, não usava muito de chutes. Né. A, a Misha, com um pouco mais de capacidade técnica de em outras áreas, ela conseguiu levar a Holly para o chão em dois rounds. Em uma, ela deu 10 a 8 e no outro, ela finalizou. Então, acho que a, a Holly Home é, é frágil no, no, na luta de solo o suficiente para Amanda ter um caminho claro aí para. Para vencer a luta, eu diria que a Amanda é a favorita, embora a Home também tenha é, um caminho claro aí para se dar bem na luta, mas eu acho que vai ser mais difícil para ela impor a vontade dela do que para a Amanda.
0: É, a Amanda vai ter que quebrar o, o raio de ação da role Home, que é grande envergadura, golpes em linha reta, característicos do boxe. Ah, Leonardo Paes, a gente já viu a Amanda fazer isso mais de uma vez, né? ela vai que nem um touro para cima da adversária ela consegue romper as barreiras. Eu também vejo um caminho bom, até pelo momento de confiança da Amanda, que acho que ela tem, uma autoconfiança no, no jogo dela, para ir lá tomar dois, três socos, chegar na adversária, conseguir impor o jogo dela para cima da home E a home também nunca foi de ter um volume gigantesco de golpes também. Né?
3: É, o, o, esse aspecto mental da, da Amanda é justamente o que hoje é, é um, é um ponto de interrogação. Mesmo quando ela venceu a, a Ronda... É, todo mundo falou dela tal tá, tá, okay, mas eu tenho a impressão de que ela alçou um novo patamar agora que ela venceu a, a Chris é, eu não sei em, em que nível de confiança ou em, em nível de soberba ela vai chegar para enfrentar a a Home né? uh, se, se ela for essa, essa pessoa que ela sempre demonstrou focada e ela tem o jogo para derrotar a, a, a Home sim, né? assim como o Tintin falou é uh, um, jo um jogo de pressão Onde ela, ela pode jogar a home pra baixo Ela consegue fazer isso Com uma, uma certa facilidade né? Agora, depois que ela Venceu a Cris, eu tenho minhas dúvidas Porque ela começou a aparecer em muito programa uh, Ela começou a dar um pouco mais de entrevista Desfocou Eu, eu, eu não sei, porque a gente Não, não, não tá ali no lado a lado né Então uh, mas,
0: uh, Só dentro do octógono Mas porque... é nível Shogun? Assim, é uma semana da luta comendo a carajé na Bahia? Ah, rapaz, eu não sei,
3: parecem umas fotos <risos> aí dela ela, lá ela perto da fica... casa
0: dela lá, que tá louco. É, ela fica
1: mais no interior da Bahia, ela não não, não vai comer na, na Batel Grill
0: grande eh, referência o, o Shogun inclusive postou uma foto maravilhosa
1: de 15 anos de, de parceria com a Batel Grill <risos> é. alguns tempos atrás,
0: maravilhoso Shogun
1: isso, como, que, é, como... isso que é patrocínio <risos> 15 anos de parceria, dá pra ver, dá pra notar
0: é, o Fábio Araújo tá dizendo que a Amanda vai ser jantada vai dar mole uma, uma ser
1: uma uma jantada, jantada é difícil, é difícil
0: até pelo estilo da Holly Home o Bruno Lima comenta quem dará mais trabalho para os campeões né? a Romeu Marreta, acho que está bem claro que nossa, nossa linha aqui é, o, é a Holly Home, que tem mais material técnico para trabalho para o campeão uh... <risos> o Davi Carvalho manda aqui, por mais que a luta seja bacana e um desafio legal para a Amanda, não aguento mais ver a Holly Home. É, pegando o title shot, realmente a dá tá sempre. Mas é difícil, né? Porque ela é, ela é muito qualificada tecnicamente, ela tem um currículo muito grande e nas categorias femininas não tem a mesma profundidade ainda das masculinas, em termos de número de atletas, para variar tanto, igual nas masculinas. E mesmo assim, a gente vê umas figurinhas repetidas ali nas categorias mais pesadas toda hora, até nas, nas categorias maiores.
4: Né? Sem, contar, sem contar que essas meninas do peso galo que são um pouco maiores ali, elas têm duas visões para ganhar title shot, né?
1: Yeah. A Holly Holm é uma das poucas que se dispôs a lutar contra a Cris Cyborg, levou um title shot dessa maneira. Aliás, dois, é. porque ela lutou antes contra a Germaine de Randami pelo título do, do Peso-Pena, saiu derrotada e, mesmo assim, depois teve direito de lutar contra a Cyborg. Que a Randamie também sumiu é. Do
0: mapa e tudo mais. Arregou. Sumiu, arregou. sumiu. Sumiu, não é aquela sumida tradicional, arregada básica, muito técnico esse termo, arregou, né? Júnior Cigano no evento seguinte enfrenta o Enganu mais pra frente, mais pro final do, já do, do semestre. Uh, Cigano e Enganu, um, um duelo assim, legal pros dois, né? Porque quem ganhar fica bem na volta, né? Os dois chegaram ali no topo da categoria, tiveram derrotas a Caixa Pantos, voltaram lá pra baixo. Aí ganharam no começo de luta, algumas lutas menores agora e agora estão na boca pra voltar a ser relevante, pintar de repente um title Shot nos pesados, que é aquela renovação maravilhosa nos pesos pesados. É, o cigano com Enganu, acho que ele é mais técnico que Enganu, mas preocupa, né, Bruno Costa? Essa cara que você fez pra mim agora de.
1: É, preocupa bastante. Se eu fosse um parente próximo do cigano, estaria bastante tenso. E não assim que ele não tenha chance de sair vitorioso. É, é ótimo lutador, ele tem um jab muito bom, circula no octógono, às vezes não com tanta eficiência assim mas ele fica muito exposto porque a gente sabe que não tem mais aquele queixo que, que não já, tem mais bobo no MMA emergir. não tem mais bobo no MMA isso aí <risos> é, e o enganu camarones sutil é ele é, exatamente é um rapaz muito delicado ele, é. É, ele ele luta brincando como diria o Galvão Bueno <risos> Não, mas ele na
0: ponta dos pés,
1: <risos> exatamente. Mas assim, cara, eu acho que é uma luta bastante perigosa para Cigano. Se ele ganhar, obviamente se posiciona muito bem de repente até para uma disputa de título uh, no, no, no médio prazo ou até curto prazo. Mas é uma luta muito difícil porque ele e, e outro receio que eu tenho é o seguinte: de a luta acabar sendo um concurso de encarado os dois preferem ser contra-golpeadores. O Cigano até consegue impor um pouquinho mais o jogo dele uh, e preparar com os jabs os diretos dele, que é o, o golpe principal hoje em dia do, do Cigano. Mas às vezes ele se expõe demais e se ele chegou perto de ser nocauteado pelo Derek Lewis, eu acho que tende a ser um pouquinho mais arriscado ainda contra o Francis Ngannou.
0: É, mas o Derek Lewis propõe um pouco mais de luta, né? O engano é meio que um armário que fica esperando pra dar um pancadão.
1: Mas o Derek Lewis também, se parar pra pensar, ele fica ali, se deixar 5 rounds, ele fica conservando energia até a hora que ele acha que ele, que ele tem o suficiente pra tentar te nocautear em algum momento de explosão durante a luta.
4: Ah, ele tenta chute alto voador.
1: É, é isso aí. E ele <risos> diz que não tem joelho, tem 5 anos e ele faz estrelinha voadora, faz uh, uh, cambalhota ninja... É um animal completo, Derek Lewis.
0: Agora é a chance do Cigano de voltar a ser relevante e pedir um title shot, né, Léo?
1: É, porque
3: assim, né Como você falou assim, essa categoria dos pesados Ela é um Um mar de nada <risos> é, E o Caim que era a esperança de voltar Voltou mal, perdeu a luta, né Exato, então assim é... A gente não, não, não tem muitos lutadores o, Os que tem uma certa relevância Eles ficam se matando entre eles E alguém fica com o um cinturão E de repente o, o segundo passa a ser primeiro O primeiro passa a ser terceiro E fica nisso né? Uh, e essa luta aí uh, o, Independente de quem ganhe Vai disputar o cinturão e o, o, o perdedor vai fazer duas lutas e vai se colocar de novo na, 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 na categoria para <risos> é lutar.
1: Contra um é. top cinco. Quem tem tá perdendo tem... tempo nessa categoria é o Steve Miotich, né? Que não aceita ah. a luta contra ninguém, tá adiando bastante o retorno, já venceu em um passado recente, tanto o Cigano contra quanto, quanto o Enganu. É, eles estão dando amém, né, que ele não volta, né? Assim eles então, podem disputar, pô. pô.
0: Eu achei que você ia é, tá. falar, Bruno Costa, que quem tá perdendo tempo com essa categoria somos nós assistindo. <risos> <risos> Fala, Titi. Bruno, <risos> dá
4: pra dizer, e dá pra dizer que o cigano é a Holly Holm dessa divisão aí, porque toda hora é o Toda cara. hora
0: também, puta que pariu. É verdade. Ah, falando nisso,
1: quem tá perdendo tempo nessa categoria? Todo mundo, porque quem vai chegar agora é o Brock Lesnar, que ontem Meu infelizmente... Jesus. Perdeu o cinturão dele Acredito que ele perdeu Perdeu a... o cinturão Pra quem não Fique... sabe Ele
0: lutou O meu Passos tava
1: falando Pra gente que é muito fã Do Brock Lesnar Ele ficou chateado Ontem <risos> com a derrota dele Mas agora ele vai poder Tentar de repente Desafiar pelo cinturão Do peso pesado do UFC ah, O meu... limpíssimo Brock Lesnar É,
0: pra quem não sabe ontem teve um evento Mais um evento dra Dramatúrgico Do, do WWE né? O telequete norte-americano Gigantes Sim. do ringue Norte-americano Que é aquele scriptzinho Lá de luta de ringue que os caras se jogam, e os caras se machucam mesmo lá, se joga de três andares em cima <risos> de uma mesa, mas é tudo script. É, eu sempre falo, né? É uma das regras do nosso grupo de colaboradores. WWE tá pra luta, assim como o Circo de Soleil tá pra luta, né? É cambalhota, acrobacia, cai, se machuca, mas não é luta, é script. E o Brock A, Lesnar. Aliás, Oi, é,
2: tem um. Na semana. Voz passada... Do além, Martins. Programa do John Oliver.
0: Assistir, assisti, assisti, excelente.
2: É, faz várias denúncias em relação ao senhor Vince McMahon.
0: É, é, assistam o programa Last Week Tonight do John Oliver na, da HBO. É alguém que não. É, aliás, passa na HBO com agendas em português, mas no YouTube tem isso, acho que só em inglês. Mas é bom pra ter o
2: inglês também.
0: É, não é difícil, é, é. aquele é, inglês britânico mais pausado e tudo é. mais. Ele é engraçado. Assistam a uma crítica ao WWE, como, como eles cuidam dos atores deles. Mas enfim, o Brock Lesnar, que luta nesse evento, perdeu a luta, porque é assim que o script dizia que tinha que ser. E agora tá livre pra voltar pra categoria e lutar contra o, o Cormier. Coisa horrível, né? Coisa Vamos que ver é se ele
1: consegue, né? Se a usada <risos> vai deixar.
0: Thiago Kiel colocou... É... O, o, roteiro da, o roteirista da WWE não gosta do Lesnar, que absurdo. O Alvin Coelho perdeu o cinturão universal. E o Eugênio Veronese, um mega abraço a todos e prometo ouvir tudo hoje mesmo. Boa semana. Valeu, Eugênio, para você também, uma, sempre com a gente aqui. Alô, Bruno Arnone, alô, Marco Aurélio Buxain, Marcão. Já puxando a pauta aqui do nosso próximo assunto, que temos 10 minutos para fechar com dois assuntos rápidos. Polêmico, ele. Polêmicos. Marcão, o um grande Marcão, nosso, que é nosso correspondente também, Jiu-Jitsu, coloca aqui. bispin jamais no Hall da Fama. Grande debate da semana no site. Matérias a favor da indicação ao Bispo em Raul da Fama, matérias contra a indicação do Bispo em Raul da Fama do UFC. Quero que cada um opine aqui no.. no, no... Dentro dos seus passos aqui, respeitar a opinião de todos Só tem uma posição certa, mas eu respeito a opinião de todos <risos> E Diego Tintinho Por ordem de idade aí, você que é o mais novo Começa, por favor uh, Defendendo ou não a presença do, do Bispo No Hall da Fama
4: É... Vamos lá <risos> baita, baita preguiça desse assunto Na né, moral, porque é, assim, Cara, eu acho que é, é um debate sobre o nada Porque... <risos> Porque não existem critérios para serem acrescentados nomes no Hall da Fama.
0: É que não, as, as pessoas se pegam, Dintinho, a questão de. Pra, colocar no Hall da Fama é meio que endeusar uma pessoa, né? Em colocar num olimpo é, de, e de ídolos.
4: É, e não é, não é uma convocação dos melhores atletas do planeta para representar o time Terra quanto a outra galáxia. Tintin,
1: ah. grande fã do, dos filmes de super-heróis dos anos 80 pois japoneses.
4: É. Não, é, não é o Space Jam, sacou? Da luta. <risos> convocar cinco lutadores. Não é isso, gente. Não é. Então, assim, é. eu fiz uma, uma analogia até no comentário do texto do, do Oreiro,
0: de que, de quem foram é os textos, mais... um defendendo e um não defendendo? Quem? O
4: Marcos, Marco Luca Valentim defendendo que o bicho não merece, o Hall o da Fama e o Oreiro defendendo que merece. Assim, o, o, o comentário que eu fiz, no tejoro, eu vou repetir aqui, que é assim: o Hall da Fama é nada mais é do que a parede de uma adolescente de 15 anos. <risos> é, a adolescente de 15 anos é a direção do UFC. O Hall da Fama é a parede do quarto dela e os Lutadores são os pôsteres dessas revistas. Capricho, Querida, os, os Mais Gatos da Atualidade, não sei o que lá.
0: Matias soprou que faltou a Tititi. Tititi. <risos> então, não existem critérios
4: para a menina escolher quais pôsteres vão para a parede dela. Ela não escolhe quem tem mais sucesso por exemplo, entre os cantores, ela não vai pegar quem tem mais views no vídeo dele no YouTube, quem vende mais CD, quem, quem faz mais shows por ano, não, não existe critério subjetivo também, ela não vai necessariamente colocar quem, ela, quem é mais bonito, quem é mais famoso, quem é mais rico quem, sei lá qualquer, qualquer mais alto, quem é mais forte, ela simplesmente vai colocar o poster que ela quer botar não, não tem nenhum critério para isso, é o que ela gosta é o que ela quer e o UFC, quando escolhe lutador no Hall da fama, não tem nenhum critério, não é o melhor lutador, não, não são os melhores, não são os que conquistaram mais vitórias, não tem nenhum critério objetivo ou subjetivo, o Stefan Bonner tá lá. Então, assim, se ficar discutindo, é uma simples discussão sobre o nada, você vai discutir e elencar um monte de critério pelo qual o bicho merece ou não merece estar no Hall da fama, é, critérios que não são viabilizados pela pela organização quando decide que o nome dele vai para lá. Isso qualquer organização que mantenha o Hall da Fama faz dessa forma. Então, eu acho que é uma discussão sobre o nada, mas assim, já que a opinião aqui para conversa é necessária, eu acho que, que colocarei assim: um cara importante no tempo dele, um dos maiores lutadores da geração, não vejo mal nenhum. Não, não é um lutador um ruim e não vejo o roda da Fama como esse grande panteão dos imortais, não vai ter três, quatro nomes lá e não é o caso, então pra mim o bicho não tem problema nenhum ele tá lá
0: eu acho o seguinte, eu acho que você já resumiu muito bem esse assunto, até já tirou um pouco do, do nosso trabalho aqui mas eu acho assim as pessoas têm que entender quais que são os critérios do UFC para montar uma roda fama do UFC eu acho que as pessoas eu se pegam muito critério isso não não mas é, mas assim eu acho que o único eu critério acho essa... eu acho que o único critério que eles têm tinha assim importância para a organização entendeu para o futuro do assim pro... é então então mas acho que as pessoas se apegam muito à questão técnica Tintin e então como é que esse é cara claro. é, que é um lutador tão completo e tão bom tá no mesmo nível que o Bisping, que era um cara tecnicamente um pouco mais limitado, que alguns dizem que ganhou por acaso o cinturão, acho que ninguém ganha cinturão por uhum. acaso, mas as pessoas se apegam nessa discussão, mas acho que assim, o UFC, o Júnior Santos faz um texto aqui grande até, no, nos comentários sobre, sobre o Bisping, mas assim, o, o UFC, acho que o UFC, como critério, usa quem foi importante para a história do UFC. E o Bispo disso. foi muito importante para a história do UFC. Ele foi um grande nome na Europa por muito tempo da organização. O grande nome na Inglaterra, que é o melhor mercado da Europa. Foi campeão, gostem ou não. Uh, vendeu muito. Tem recordes aí de participações, de lutas, de, de o caramba quatro. Então, assim, não dá para negar a importância do Bispo para a história do UFC. E dentro desse critério, ele faz valer o seu lugar no Roda Fama. Bruno Costa. Não, o
1: Bispin, só pra gente lembrar, são, o primeiro, ele foi campeão do TUF, dos meio pesados, o TUF 13, eu acho, ele foi campeão do peso médio do UFC, tá, ele levou um tempo pra chegar a alcançar esse, esse título, mas ele alcançou, o Bispin ele é o lutador que venceu mais lutas na história do peso médio do UFC, ele venceu mais do que o Anderson Silva lá, ele é o segundo lutador que tem mais vitórias na história do UFC. Ele venceu menos só do que o Donald Serrone, que é um maníaco que luta o tempo todo. E ele foi. ele foi main event do UFC em quase todos os continentes. Em todos os continentes em que o UFC já teve. Porque ele já foi main event na Austrália, ele já foi na China, ele já foi. Só uh... não teve na
0: África e na Antártida.
1: É, exatamente. Uh, em todos os outros lugares ele foi main event aqui no Brasil, foi nos Estados Unidos, já esteve na Escócia, na Inglaterra o cara merece o título sim, merece aliás ser incluso Alemanha, no Val da Fama, deve ser né? também teve na Alemanha então, assim, a gente vai começar a falar sobre os feitos do cara. Por exemplo, aqui a gente vai falar, ah, mas isso, nem que ele não tivesse vencido, de repente, o título do, do peso médio. O Demian Maia, por exemplo, não vai merecer uma incursão ao, ao Hall da Fama quando ele se aposentar?
3: É, assim, assim concordo com o Bruno, concordo com o é, E tem, justamente é, nessa nomeação que vai ter agora na, no Fight Week, do meio do ano, é, outro atleta que, justamente assim como o Bisping... É, não teve de repente tantos méritos assim esportivo que é o Faber uh, e o Faber justamente é, não foi campeão e assim como o Bisping ele teve uma importância gigantesca para o crescimento do esporte dentro da categoria dele e para inauguração das categorias mais leves no UFC né Quando... é, se, se não fosse o Faber, galo... não teria peso galo não teria
4: galo Mosca, pena no UFC é. não teria
3: Ex exatamente um cara desse que não foi campeão do UFC não merece ele tem aí algumas derrotas dentro da, da, da categoria, dentro do UFC mas a importância histórica dele para a empresa é, é tamanha que ele merece sim, estar tá dentro do, do Hall da Fama, assim como o Bisping o Bisping, é, no cartel dele, se eu não me engano, acho que são, são 28 vitórias e é, acho que 6 derrotas é um cara que perdeu menos é, do que a gente imagina. É que o
0: pessoal deve olhar e falar, uhum. pô, um Luke Rockhold é muito mais lutador que ele, mas daí... Apesar de ter, é, e qual, qual é o peso desse cara para pra, pra, a história pra,
3: do, do, do esporte
0: e do UFC, principalmente. Entendi. Não é um ranking do MMA, uhum. é do UFC. A roda fama
3: do UFC, Léo. Exato. Então, para mim, ele tá mais que justíssimo aí dentro da, 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 do roda fama. Pô.
0: O Faber é um ótimo exemplo, inclusive, porque o Faber ele é um cara que lutava ganha um salário astronômico de 300, 400 mil dólares, que é a coisa que campeão ganhava. É, o cara, não, pra fazer, às vezes, luta de fechamento de card preliminar, em, em card numerado. E por que isso? Porque o cara ela vendia muito, e o cara trazia público pra organização. Ele era o cara bonitinho da Califórnia, e tudo mais, bom de marketing. Isso é importante. Lógico que ninguém vive só disso, mas o cara também é bom lutador. Bruno, Oi, Tintin. Rápido, que temos um minuto. Só pra,
4: só pra deixar nego puto. Sabe quem que tá dentro do hall da fama, que o bicho enfermado que é esse cara novo é UFC... Quem? Rodrigo Minotauro.
0: Consigo, consigo. <risos> no UFC, <risos> sim, é verdade. Porque o, o grande, <risos> é. a grande repercussão do Minotauro, os grandes feitos que ele teve é, na, na sua história foram nos, no Japão, principalmente no Pride. Sim. Lógico que ele lutou no UFC há muito, muito tempo também tudo mais. Mas o, foi campeão e tudo mais. Só que no Pride era o auge da carreira campeão dele.
4: Interino. Campeão
0: interino Campeão inteirinho. É nem ele nem era, foi. Tchau, é, o que eu disse está certíssimo, Tintin O pessoal que já corneto o Belfort aqui Que o Bispo fez muito mais do que o Belfort O Belfort ganhou o cinturão por acaso É um tema complicado, mas acho que assim O Tintin falou, é o critério da organização Quem foi Importante para a história dela Está aí, o Alvin quando ele falou, critério é dinheiro Mas lógico, também é dinheiro para a empresa, né? Quem ajudou a fazer a empresa é Importantíssimo, para eles o critério é esse não se apeguem só ao critério técnico para entender como que o UFC cola o pôster na parede do quarto deles. Não é mesmo, Diego Tintin? Pessoal, pois chegamos é. a uma hora e dez de programa. Isso significa que o nosso tempo se esvaiu. Uh... A gente não cobriu um assunto só que faltou que a gente queria discutir a matéria do Idonaldo?
1: Isso, sobre os rankings do UFC, do a composição do ranking do UFC.
0: Uma crítica atual com composição do ranking do UFC. Então entrem no site, ou tá um grande debate nos comentários a galera. Aliás, no... aliás, testaço esse. Testaço, e, Idonaldo, uma grande série fase.
4: Uma série espetacular, começou de forma espetacular dele com, com o Gelli, do Idonaldo com o Gelli, sobre o futuro, né do, do, dos traduores do futuro, que o peso pesado já começou... Nossa, mas que, que série espetacular que eles estão começando. É, que fica, trabalho
1: de pesquisa. É um trabalho de pesquisa gigantesco. Esses doentes Gigante. do Ronaldo e do João, eles estão pegando cara de, de cartel pequeno ainda e jovens. Uh, gente é que está fora do mainstream. Cara. Isso, da Moldávia. Tem muito russo também. No... Eu
0: não sei nem onde eles acham esses caras, mas entrem. Como é que não. chama a matéria para Costa aberto aí? É, de Olho no Futuro. Peso de pesado. Olho no Futuro, Peso Pesado, Parte 1. Acessem. Baita trabalho. Entrou monstroso. a parte 2 agora Entrou também. a parte 2. Entrem lá, baita trabalho e repercutem curtam nos comentários, no debate. O programa volta semana que vem, conforme a gente menciona essa matéria do ranking, que é atemporal, e assim como essa, esse trabalho do Ronaldo com, com o Oreiro, do, do, o Gelli. com o Gelli, no futuro. A gente repercute na semana que vem qualquer coisa, mas entrem lá e debatam que o nosso tempo está estourado por hoje. Muito obrigado, Bruno Costa, por um sua Um abraço, presença. boa noite. Diego Tintin, forte abraço para você no Rio.
4: Grande abraço a todos, valeu.
0: Léo Paz, esteja mais aqui, por favor. Não deixe o Thiago que uh, vetar a sua presença. Muito obrigado pelo livro. Vai para sorteio no próximo programa. Confiram aqui. Obrigado pelo Léo, pelo livro e muito obrigado pela sua presença no programa. Deixa bom um boa noite pra galera.
3: O, o Kio é, um, é um personagem que não deve faltar nunca. Ele é um homem bonito, rico, né? Exato, comanda muito, muito a muito bancada espaçosa <risos> eu queria agradecer o convite né, mais uma vez de estar aqui com vocês amigos né, de falar um pouquinho sobre esse esporte que a gente tanto ama e fico sempre à disposição para os próximos convites né? então um abraço e para todo mundo que, que ouviu aí
0: até segunda-feira que, que vem um grande abraço até a próxima